0: Die.
1: Was haben Karl Lagerfeld, Guido Maria Kretschmer und Marc Jacobs gemeinsam?
2: Also alles Männer aus der Modebranche?
1: Yes, und sie sind alle gay.
2: Was Queerness mit Mode zu tun hat, welche Fashion-Trends eigentlich aus der queen Szene kommen und auch warum zur Hölle sind all die Designer eigentlich gay, über diese Fragen werden wir heute sprechen. Willkommen
1: im Club, der
2: Queere-Podcast von PULS
1: mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis. Hallo ihr da draußen, da sind wir wieder. Ich bin der Dimi.
2: Und ich bin die Sophia.
1: Und gemeinsam erkunden wir mit euch hier bei Willkommen im Club die Queere-Community.
2: Okay Dimi, kennst du diese YouTube-Videos, in denen Outfit-Checks gemacht werden und dann wird gesagt, wie viel es gekostet hat?
1: Oh mein Gott, endlich. Keiner hat mich jemals gefragt, aber jetzt ist der Moment.
2: Jetzt ist der Moment, bitte ohne Marken und ohne Preis, weil wir sind hier ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Einmal Puh. aufstehen, bitte.
1: Leute, ich gönne euch jetzt. <lacht> Komm, ich mache ein bisschen Posen hier. Es lohnt sich übrigens rüber zu gehen zu Club auf Insta oder @deinpuls auf TikTok, um diese grandiosen Aufnahmen von uns jetzt zu sehen. Ich trage heute so ein schönes Blümchenkleid und fühle mich ein bisschen wie Lana Del Rey. It's giving summertime sadness. <lacht> mhm, ja. Dazu habe ich so eine silberne Kette. Die habe ich mm. so selbst irgendwie erstellt, einfach aus dem Baumarkt.
2: DIY-King again.
1: <lacht> okay, was ist dein Also, Outfit?
2: Ich trage so schwarze Plateauschuhe, dann so eine schwarze weite Anzughose und so eine Anzugweste über so einem Netzoberteil. Ich glaube, das Netzoberteil kennt ihr vielleicht auch schon. Bin mir gerade nicht sicher, aber es kann sein, das hatte ich öfter schon an. Die Weste habe ich aber neu. Ich weiß nicht, ob ihr Phoebe Bridgers kennt. Das ist so eine Sängerin und die ist bisexuell auch und die spielt in so einer Girl Group. <lacht> bei Genius heißen die. Und die sind halt alle queer. Ach, und geil. die tragen auch immer so Westen und deswegen, ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie Phoebe Bridges, wenn ich diese Weste anhabe. Also es ist ja eigentlich ursprünglich von so einem Männeranzug, so eine Weste. Deswegen, mhm. ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist ein queeres Kleidungsstück, aber ich finde es ein bisschen queer.
1: Also, wenn ich das jetzt so betrachten würde, so auf der Straße, würde ich schon sagen, okay, ja, yeah, it's giving me queer Vibes. Ah. Und ich mag auch den Mix. Mhm. Weil du hast einmal dieses transparente Schwarze mhm. und dann hast du darüber halt diese Weste. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es sind so zwei Welten, die aufeinander clashen, mhm. aber es funktioniert ganz gut. Geil, mein Gott, ich fühle mich gerade wie Guido Maria Kretschmer.
2: <lacht> wie viele Punkte würdest du mir geben? <lacht> ten, Sag ten, ten, across the <lacht> <Nice>. board. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich ziehe mir halt ehrlich gesagt immer einfach an, wonach mir gerade ist. Und das mal super girly. Also ich trage ja auch so Mini-Röckchen und pinke Sachen und so. Und manchmal irgendwie in Anführungszeichen Männlicher, Also mit einem Schlabberpulli und einem Oversized-Shirt, einer Baggy-Hose und so. Bei dir ist es ähnlich, oder?
1: Ja, also manchmal trage ich auch gerne so Baggy-Klamotten. Aber ich liebe es auch, einen Crop-Top zu tragen und einen Rock, wie auf der Party, wo wir mal waren. Ja. Auf der sexpositiven Party, wo wir euch auch mitgenommen haben. Oder so ein Kleidchen wie heute oder so. Und generell muss ich sagen, gehe ich heutzutage auch nicht mehr in einem Laden rein und sehe die Abteilungen. Mhm. Sondern ich gehe rein und bin so, ich gehe jetzt einmal durch den ganzen Laden und dann gucke ich einfach, was mir gefällt.
2: Hast du deswegen schon mal irgendwie Anfeindungen erlebt?
1: Ja, ich muss sagen, das ist jetzt etwas länger her. Mhm. Das war so, als ich relativ neu in Berlin war. Ich wollte halt meine Freiheit komplett leben und habe so einen Crop-Top angezogen und eine kurze Hose, weil es war über 30 Grad. Mhm. Also was soll ich sonst anziehen? Und dann kamen auf jeden Fall so Sprüche von Leuten. Es kamen Blicke. Ich meine, Blicke reichen manchmal aus, um so irgendwie zu verstehen, was die Person gerade denkt. Es passiert, dass es Leute die Handys zücken und einmal haben auch Leute versucht, aus dem Auto zu spucken, aber Krass. die haben nicht getroffen. Ha. Loser! <lacht> ja, und ab dem Moment war es dann bei mir so, weil das war so ein Moment, wo ich alleine durch die Straßen gelaufen bin, mhm. dass ich mir gesagt habe, yo... Ich will das immer noch machen, aber ich will es machen, wenn ich mich sicher fühle. Ja. Deswegen mache ich das, wenn ich einen Tag habe, wo ich confident genug bin, mhm. selbstbewusst genug. Und wenn ich so merke, ich habe Bock darauf, aber das Ganze könnte sich noch irgendwie ändern im Verlauf des Tages, nehme ich mir sogar teilweise ein T-Shirt mit wenn ich einen Crop-Top trage, ja. damit ich das irgendwie dann später nochmal umziehen kann. Ansonsten aber, wenn ich so mit Leuten ausgehe, so mit meinen Friends oder so, die geben mir ja ein sicheres Gefühl und da fühle ja. ich mich auch wohl.
2: Krass, was für Erfahrungen du auch gemacht hast. Aber umso schöner, dass deine Freundin dir da irgendwie ein sicheres Gefühl geben können. Also ich habe gar nicht solche Erfahrungen gemacht, glaube ich. Also natürlich werde ich als Frau eher gecatcallt, also dass mir zum Beispiel irgendwie von Männern aus dem Auto nachgerufen wird mhm. oder so, oder nachgepfiffen oder sowas. Aber ich wurde es noch nie... Angefeindet, würde ich sagen, auf der Straße wegen meines Outfits. Was ich aber, glaube ich, zum Beispiel berichten kann aus meinem Alltag ist so mein Auftreten auf Social Media. Das hat sich super krass geändert in den letzten Jahren. Also als ich angefangen habe, so einen öffentlichen Account zu haben, da hatte ich halt kurzrasierte rasierte Haare. Ich war immer ungeschminkt. Ich bin insgesamt einfach, glaube ich, eher so typisch männlich oder so aufgetreten, mhm. was mein Kleidungsstil angeht. Und da habe ich zum Beispiel viel öfter queerfeindliche Kommentare bekommen und so. Und das ist jetzt schon ganz anders. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, ich werde irgendwie sexualisiert oder angeflirtet oft. Ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich auch nicht.
1: Das ist halt krass, weil das sind jetzt ja zwei Extreme. Mhm. So auf der einen Seite wirst du angefeindet wegen deiner Queerness, auf der anderen Seite wirst du sexualisiert. Und dann denkt man so, okay, irgendwie egal, was ich jetzt mache, so vor allem Cis-Männer haben irgendwie immer irgendwas zu sagen, <lacht> oder? Es sind ja <lacht> Ich rate jetzt einfach mal vor allem Cis-Männer.
2: Ja, das ist halt wirklich schon echt auffallend, dass es halt wirklich fast immer Cis-Männer sind, die einen so angehen und so. Ich glaube, ich bin ja noch, also keine Ahnung, sehr oft sehr, sehr weiblich präsentierend und so. Ich glaube, viel krasser trifft es dann zum Beispiel Butches, also Lesben, die sehr männlich auftreten. Eine Erklärung, warum Männer sich gerade bei denen allein durch das Aussehen angegriffen fühlen, könnte zum Beispiel sein, dass Männer sich eben durch dieses Aussehen von Butches abgelehnt fühlen.
1: Aber inwieweit meinst du das jetzt?
2: Ja, also, dass man schon mit dem Aussehen zeigt, was so ein hetero Mann von mir denkt, ist mir wirklich scheißegal. Ah, ja. Ja, manche Männer kränkt es anscheinend. Also, sie bekommen sonst ja oft vermittelt, dass sie das Maß aller Dinge sind und dass der Sinn von Frauen auch ist, irgendwie ansehnlich für Männer zu sein und so. Und damit brechen Butches ja schon krass. Voll. Falls ihr euch ein bisschen tiefer mit dem Thema Butches beschäftigen wollt, hört doch mal in die Folge 96 rein und zwar in der ARD-Audiothek. <lacht>
1: Ich finde, das zeigt aber auch dann wiederum ziemlich deutlich, dass desto sichtbarer man so als queere Person ist, desto mehr Diskriminierung erlebt man auch wiederum im Alltag. Mm. Und Kleidung spielt halt auch eine riesengroße Rolle, weil viele einen dann halt deswegen gerade als queer lesen. Ja. Ich werde halt öfter als queer gelesen, wenn ich mit einem Kleid durch Berlin laufe, als mit einer Jeans und einem Baggy Sweater oder so. Und vielleicht erstmal das Offensichtlichste zuerst. Natürlich gibt's diese ganzen Regenbogenkampagnen mit Regenbogenprints dann auf den Shirts und Slogans, wo drauf steht Love wins und mhm. Love is love und so. Ich trage ja auch zum Beispiel so ein Rainbow Armband und dadurch kann man ja auch als queer gelesen werden oder zumindest als Ally, aber ja, ich glaube, meistens schließen dann die Leute darauf, dass man queer ist.
2: Voll, also ich würde auf jeden Fall so diese Rainbow-Mode mit zu queerer Mode zählen. Aber queere Mode ist ja nicht nur, dass man mit einer Regenbogenflagge an die Stirn getackert ja.
1: rumläuft. Leute, ich schwöre, wir haben besseren Fashion Sense. <lacht> Als nur Rainbow-Produkte.
2: <lacht> Krass, also mein meine, queere Mode kann so, so subtil und dezent sein und so. Vielleicht wissen wir oft sogar gar nicht mehr, welche Kleidung überhaupt queere Ursprünge hat und können deswegen die Codes gar nicht lesen. Darüber reden wir noch im Laufe der Folge.
1: Es wird auf jeden Fall spannend. Jetzt aber erstmal zu euch da draußen. Wir haben euch nämlich auf unserem Instagram-Channel at willkommen im Club gefragt, was für euch so queere Mode bedeutet oder was ihr so da in diese Kategorie reinpacken würdet. Und wir haben Dinge bekommen wie Karabiner, Doc Martens, was die Sachen mit Queerness so zu tun haben. Darauf gehen wir später noch genauer ein. Es kam aber auch eine Antwort von Steven. Ich glaube, für mich ist queere Mode ein Ausdruck von
0: einem selbst. Einfach komplett diese Unterteilung in weiblich und männlich außen vorzulassen und einfach nur so zu sein, wie man ist. Den Charakter oder der Mensch, der man selber ist, zu präsentieren
1: und sich wohlzufühlen und den auch zu zeigen. You know what, fuck it, I'll show myself und proud zu sein. Alter Steven, du redest ja wie ich
2: <lacht> oder ich rede wie du. <lacht> Wird richtig emotional am Ende.
1: Ja, ich liebe es auf jeden Fall. Also ich kann das so nachvollziehen, was du in deiner Sprache hier erzählt hast. Ich finde deine Antwort, Steven, zeigt auch richtig gut, dass queere Mode für jeden halt etwas sein kann. Aber vor allem eben oft mit dem Bruch von Geschlechtsvorstellungen einhergeht. Also, dass ein Mann zum Beispiel so und so aussehen muss und eine Frau so und so. Und deshalb ist ja Mode für den Geschlechtsausdruck wiederum super wichtig. Und das kann gerade bei Transpersonen voll der Gamechanger sein, was den Ausdruck, der eigenen Identität angeht.
2: Über den Zusammenhang von Geschlecht und Mode und was es alles mit Queerness zu tun hat, darüber haben wir mit Dr. Maria Weiland von der Uni Potsdam gesprochen. Sie forscht zum Thema Mode und hat ein Buch über Queerness und Mode geschrieben. Sie erklärt den Zusammenhang zwischen Mode und Gender so...
0: Mode ist was, was sich erst so im 18. Jahrhundert erstmal entwickelt, auch vor allem in westlichen Ländern erstmal entwickelt und was von vornherein sehr, sehr stark irgendwie auf dominante Normen und die immer wieder reproduziert. Und das sind halt Geschlechternormen, das ist die Vorstellung, dass es dann nur zwei Geschlechter gibt und dass die Frau und Mann heißen und dass die unterschiedlich aussehen. Und das sind aber auch andere Normen, die damit dann noch in Verbindung stehen, wie sowas wie welche Körpervorstellung, ähm, na, da denke ich an sowas wie so bestimmte Schönheitsnormen, was ist das eigentlich? Das ist alles steckt von vornherein drin in diesem Modekonzept. Und Queerness kommt sozusagen so von der Seite rein ne? und ähm, kann dann sowas vielleicht auch mal ein bisschen durcheinander bringen. Und da wird es dann wieder spannend, weil dann irgendwie klar wird, dass diese ganzen Normen dann doch gar nicht so fest sind.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, was sie gerade hier sagt. Also, dass wir durch Mode unser Gender ausdrücken und ich glaube, das kommt halt vor allem dadurch, weil diese ganzen Sprüche sich voll etabliert haben. Ne? So Kleider und Schminke sind ja für Frauen und Männer tragen Hosen.
2: Aber dass solche Normen nicht natürlich und starr sind, zeigen finde ich nicht nur Fashion-Trends, sondern auch einen Blick in die Geschichte. Heute wirst du ja angeglotzt, wenn du als Mann einen Rock oder ein Kleid trägst und es wird irgendwie queer gedeutet. Früher, im 18. Jahrhundert, wäre das aber nicht so gewesen. Da waren Röcke für Männer normal, genau so wie Schminke oder die Farbe rosa zum Beispiel. Na, echt? Früher ja, war nämlich hellblau Mädchenfarbe und rosa Jungsfarbe. Ah, okay. Und zwar, weil Rot galt praktisch als so starke männliche Farbe und ist ja auch so eine Signalfarbe. Und rosa war dann sozusagen das kleine Rot und deswegen für
1: Jungs. Hä? Was?
2: <lacht> ich fand auch eine Stelle aus so einem Magazin ganz passend dazu. Also das Magazin ist von 1918. Ich lese das mal vor. Wie
1: hast du das denn gefunden?
2: Tja. Die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für die Mädchen. Der Grund dafür ist, dass rosa als eine erschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passt, während blau, weil es delikater und anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht.
1: Und dann muss man heutzutage sich erklären, wenn man eine bestimmte Farbe trägt oder wenn man sagt, das ist meine Lieblingsfarbe, weil einem dann so die Männlichkeit oder so abgesprochen wird. Ja. Ich finde, das zeigt einfach nur, wie absurd das ist. Mhm. Also Und umso krasser ist ja auch, wie groß das Thema gemacht wird, wenn Männer jetzt zum Beispiel mit solchen Normen brechen. Wenn mhm. sie zum Beispiel Kleider tragen oder Glitzerschmuck und lackierte Fingernägel haben, zum Beispiel wie Harry Styles oder so. Der hat das ja auch vor ein paar Monaten gemacht auf dem Cover. Der Modezeitschrift Vogue oder auch der schwule Rapper Nas X. Also der zeigt sich ja auch immer, wieder in verschiedenen fancy Klamotten, auch auf den roten Teppichen mit ganz viel Glitzer und so.
2: Es ist vor allem so krass, weil es gilt ja schon irgendwie als ungewöhnlich, wenn man als Mann auf dem roten Teppich zum Beispiel nicht diesen Standard schwarzen oder dunkelblauen Anzug trägt. Ja, true. Dabei ist es ja zum Beispiel schon eine ganze Weile so, dass Frauen Hosen tragen.
1: Ja, ja stimmt. Eigentlich ist der Switch ja schon da. Aber seit wann ist es denn jetzt eigentlich so, dass Frauen mehr Hosen tragen, dass dieser Switch zustande gekommen ist?
2: Also... So easy runterbrechen kann man das gar nicht, weil zum Beispiel Hosen im Sport oder beim Radfahren schon eher akzeptiert waren. Und es auch wirklich in der Vergangenheit mehrere Versuche gab, irgendwie die Hosen bei Frauen zu etablieren. Grob kann man aber sagen, dass es ab den 1920ern ein Ding war. Aber das hat mir bei der Recherche wirklich das Hirn frittiert.
1: Jetzt kommt's.
2: <lacht> Halte ich fest, in Paris durften Frauen offiziell bis 2013 eigentlich nur beim Reiten oder beim Radfahren Hosen tragen.
1: Aber warte, was heißt eigentlich? Heißt es so, alle haben es gebrochen und es wurde nicht kontrolliert?
2: Also das war so, glaube ich, dass dieses Gesetz vergessen wurde.
1: Gut so. Und dann
2: ist es irgendwann wieder aufgetaucht und die Leute waren so, upsie, vielleicht sollten wir das mal... Ähm Hä? Loswerden.
1: Oh mein Gott. Ich meine, bei den Männern merkt man das ja gerade, finde ich, diese Veränderung. Mhm. Ne? Also, wir haben ja jetzt schon über Röcke gesprochen, über vor allem auch Nagellack oder so. Mhm. Ich finde, das ist jetzt schon so angekommen. Voll. Aber wieso würdest du sagen, ist es erst jetzt so?
2: Also das hängt so ein bisschen mit der Hierarchisierung von Geschlecht zusammen. Früher stand der Mann ja in fast jeder Ebene über der Frau. Man ist irgendwie pauschal davon ausgegangen, dass Männer besser, schlauer, stärker sind als Frauen und deswegen mehr Rechte verdient haben. Das merkt man ja auch heute noch, also so die Auswirkungen davon. In der Gesellschaft, in der Frauen und alles Weibliche schlecht gewertet werden und Männer und ihre Interessen als besser beurteilt werden, da macht es jetzt natürlich wenig Sinn, sich als Mann irgendwelche weiblich konnotierten Sachen anzueignen. Damit wird man sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Mhm. Umgekehrt ist es dann eben anders.
1: Oh, ich bin auf jeden Fall froh, dass es aktuell anders wird und dass wir irgendwie auch in so einer Zeit leben, wo wir das mitbekommen und wo wir auch irgendwie so Teil dieser Bewegung sein können. Also es ja. kann auch sehr empowering sein. Und es spricht auch irgendwie dafür, dass aktuell dieses Geschlechtsverhältnis so im Umwandel ist. Aber wenn man so will, könnte man ja sogar sagen, dass jetzt Hosen an Frauen queer sind, oder? Hm. Ja.
2: Also eine Frau, die Hosen maßgeblich zum Trend gemacht hat, ist Marlene Dietrich, eine Schauspielerin. Es gibt sogar Marlene Hosen. Also so weite Anzughosen, so wie ich zum Beispiel heute eine trage. Und Marlene Dietrich war queer bzw. bisexuell.
1: Okay, wait, da haben wir Also würdest du sagen, yes, Hosen ja, sind queer. Mh,
2: keine Ahnung, ich würde vielleicht nicht so weit gehen. <lacht> Gerade in dem Fall spielt nämlich noch ein anderer Faktor mit rein. Von dem hat mir Maria Weiland erzählt.
0: Da muss man vielleicht dann auch nochmal über Klassennormen reden, ne? weil ähm, natürlich, also oder was heißt natürlich, aber diese sehr, sehr starren Normen, so sieht Frau aus, so sieht Mann aus und so, das ist was Bürgerliches. Und in der sogenannten Arbeiterinnenschicht, da ist tatsächlich schon früher mehr möglich. Da tragen dann halt Frauen auch mal Hosen bzw. Latzhosen und ähm, tragen vielleicht auch mal keine langen Haare.
2: Also wie unpraktisch oder praktisch Mode zum Beispiel sein darf und soll und wie wichtig denn auch so Geschlechternormen in der Mode sind, das ist auch immer eine Frage, welcher gesellschaftlichen Klasse man angehört. Also ob man jetzt irgendwie bei ärmeren ArbeiterInnen groß geworden ist oder ob man ein reicher Schnüssel ist. <lacht> ich fand da in meinem Studium damals, ich hatte nämlich einen Modeschwerpunkt, das weiß keine Sau. Ich erzähle das auch nie. Aber, aber gerade ist es ja
1: voll perfekt dann. Gerade
2: ist voll perfekt. Dann kann ich zum Beispiel jetzt ein Fakt, der eine Fakt, der hängen geblieben ist. Den kann ich jetzt erzählen. Okay. Halte dich fest.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Also du kennst ja bestimmt so Corsagen und diese fetten Röcke so. Yes. Genau, das war ja früher so Zeichen für Reichtum, weil offensichtlich konnte man damit nichts machen. Also als Frau konntest du damit rumsitzen und hoffen, dass du Luft kriegst, so ungefähr. Ja, stimmt. Und damit konnte der Mann halt zeigen, ich kann mir das leisten, dass meine Frau dort sitzt und nichts machen muss. Und das ist aber natürlich nicht für alle Frauen gültig, weil es gab natürlich Frauen, die mussten irgendwie arbeiten, die mussten auf die Kinder aufpassen und so. Oh aber die Frauen in diesen krassen, eingeschnürten Dingern da, die halt nicht.
1: Ich bin ich, gerade einfach nur sprachlos, nicht. Leute, deswegen sage ich nichts.
2: Voll. Und deswegen ist auch zum Beispiel, man nennt es so, diesen Ausstieg aus dem Korsett, war dann voll der wichtige Punkt in der Emanzipation der Frau, ah. zu sagen, okay, wir brauchen Mode, in der Frauen auch was machen können.
1: Voll. Weil in dem Moment Wurde die Frau ja einfach nur so als Deko-Piece wirklich vom Mann behandelt. Also ja. so hört sich gerade original an. Ja. So, die kann da stehen und gezeichnet werden, so ein Porträt, damit es dann aufgehängt wird, aber mhm. das war's. Krass, oder? Krass. Ich habe das echt nie so bedacht.
2: Da war mein Studium doch noch zu was gut. Aber nochmal zurück zum Thema Queerness. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass queere Mode vor allem eben durch den Bruch mit Geschlechternormen verstanden werden kann. Was aber bisher ausgeklammert wurde, ist, dass. Ja, auch super viele konkrete Beispiele von einzelnen Modestücken gibt, die queer gedeutet werden.
1: Okay, wir steigen jetzt mal etwas weiter in diese Materie ein, denn ich mhm. habe da ein bisschen Research betrieben und war tatsächlich auch vor drei Wochen ungefähr in so einem Sextoy-Shop, wo ich auch eine ganz neue Erkenntnis gemacht habe. Aber dazu kommen wir gleich. Ich bin aufgeregt. Also, früher, als die Homosexualität verboten wurde mussten sich ja irgendwie homosexuelle Männer trotzdem erkennen. Beziehungsweise irgendwie untereinander klar machen, yo, ich bin einer von uns so, also von mir geht keine Gefahr aus. Mhm. Gleichzeitig mussten die das Ganze aber super diskret machen. Und im 19. Jahrhundert haben zum Beispiel die Leute in New York, rote Krawatten getragen, um zu signalisieren, ey, ich bin schwul. Mhm. Und in den 70er Jahren sind dadurch dann auch unter anderem so die Hanky-Codes entstanden. Hast du mal von denen gehört? Nee. Ich war so also in diesem sex -Toy shop und es gab so eine Wand mit so verschiedenen Tüchern in verschiedenen Farben und so. Und ich dachte so, ja, okay, ist halt so ein Bandana oder so. ne. Mhm. Und dann nehmen wir so ein Schild und dann stand da so, für was jede Farbe steht. Und Ach eine, krass. Ja, also es gab eine Farbe, die steht zum Beispiel für Fisting. Also wenn man zum Beispiel darauf steht, dass man eine Faust in einem Anus eine andere Person reinschiebt oder in sich reingeschoben bekommt. Oder die Farbe Grau, die steht für Bondage, also dass man irgendwie voll darauf steht, auf so gefesselt zu werden und so.
2: Auch mal wieder was gelernt. Yes. Bei Maria Weiland habe ich außerdem auch mal nachgefragt, vielleicht gibt es so Modetrends, die aus der Queeren-Szene kommen, aber es in den Mainstream geschafft haben?
0: Also dieses Geschafft ist so ein bisschen schwierig. ne? Also einerseits gibt es halt Geschafft als, das ist da und man weiß auch, dass es eine queere Ästhetik gibt oder ist, dass es eine Geschichte hat. Und dann gibt es halt die Problematik, die, glaube ich, leider verbreiteter ist in der Mode, wo das eine queere Ästhetik ist. Aber das weiß niemand mehr, weil dieses, weil das so die Geschichte sozusagen angeeignet oder so abgesaugt wurde. Was mir jetzt vielleicht spontan einfällt, sind so die make up Trends der letzten Jahre, ne, wo es ja irgendwie ganz viele irgendwie Tutorials zu gibt, wie man irgendwie das Gesicht quasi formt oder ein neues Gesicht schafft mit, ähm, mit Make-up und das kommt ja maßgeblich einfach aus der Drag-Kultur von äh, Drag-PerformerInnen, vor allem von Drag-Queens und ich glaube viele Leute, also es wissen schon einige, aber ich glaube viele wissen es auch einfach nicht. Hand aufs Herz? Ich
2: wusste es nicht. Also sie spricht ja von Contouring, diese Schminktechnik, mit der man sich zum Beispiel so die Wangenknochen hervorheben kann und so. Ich mache das jeden Tag aber ich wusste nicht, dass es von Drag Queens kommt. Aber es macht natürlich voll Sinn.
1: Ja, jetzt so mit dieser Info macht es total Sinn, aber ich hatte auch gar keinen Plan, dass es so ist. Wie ist es eigentlich bei euch da draußen? Fällt euch vielleicht sogar so ein Beispiel ein von so einem Trend, der so voll im Mainstream gegangen ist, der aber an sich von unserer Community kommt? Wenn euch da irgendwas einfällt, schickt uns das sehr gerne zu auf unserem Instagram-Channel at Willkommen im Club. Ich glaube,
2: da gibt es nämlich auch wirklich richtig viel. Anfangs haben wir jetzt zum Beispiel kurz über so Karabiner und Doc Martens, also diese Arbeitsschuhe im Endeffekt gesprochen, die gehen so ein bisschen auf lesbische Frauen zurück, die sich mit so Arbeitskleidung von den Schönheitsnormen, die damals für Frauen gegolten haben, also dass man immer zart, mhm. elfengleich sein muss, eben da voll krass entgegengestellt, indem sie so klobige Schuhe anhatten und so und so Arbeitshosen, das passt natürlich da gar nicht rein.
1: True, mir ist auch gerade eingefallen, ich habe gerade beides an, ein Karabiner Stimmt. und die Schuhe. <lacht> Was mir aber auch direkt einfällt, sind so hängende Ohrringe. Mm. Gerade so bei Männern. Also so, ich würde sagen, die sind seit ein paar Jahren jetzt so im Mainstream angekommen. Yeah. Und viele von meinen queeren Friends haben die auch.
2: Und von deinen Hetero-Friends? Hast du Hetero-Friends?
1: Guck mal, das habe ich gerade überlegt. <lacht> <lacht> Gott, diese Stille war gerade so laut.
2: Die werden wir nicht rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> Leute, das wird nicht künstlich verlängert. Die war wirklich so lang. <lacht> ich habe schon ein paar Hetero-Friends, mm -hmm. aber... Nee, bei denen ist es nicht so.
2: Weil ich habe so, mir fallen so einzelne männliche Freunde ein. Aber ich denke natürlich auch sofort an diesen Mythos, der existiert, dass man, wenn man so den Ohrring reintut, dass eine Seite signalisiert, dass man schwul ist.
1: Stimmt. Ach ja. Wobei das Ganze eigentlich gar nicht mehr so aktuell ist, würde ich sagen. Also ich glaube, mhm. heutzutage zieht man den Ohrring da an, wo man den haben will Ja. und achtet jetzt nicht unbedingt darauf was das für eine Sexualität dann bedeutet oder so. Aber so in dem 20. Jahrhundert haben Männer schon so signalisiert, ey, so ich bin gay.
2: Jetzt haben wir ja schon irgendwie so, allerseits hat angeguckt, okay, dieser Bruch mit diesen Geschlechternormen, queere Mode. Dann haben wir angeguckt, was gibt es für Beispiele für queere Mode. Jetzt möchte ich aber noch einen anderen Bereich gucken, nämlich in die Modebranche. Anfangs haben wir schon darüber gesprochen. Warum zur Hölle sind die ganzen Designer Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs, warum zur Hölle sind die alle gay?
1: Haben wir eine Antwort darauf?
2: Wir haben eine Antwort darauf und zwar kam die von Maria Weiland.
0: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass unbedingt mehr schwule Männer in der Modebranche sind als, weiß ich auch nicht, bisexuelle Lesben, Transmenschen, Intersexmenschen. Na, es ist nur, das eine wird halt mehr gesehen. So ab dem 19. Jahrhundert, das ist die Zeit, wo es ganz klar diese bürgerlichen Geschlechtervorstellungen und Stereotype gibt, die so entwickelt werden, die wir eben bis heute noch kennen, wo irgendwie die Frau ist dann die, die irgendwie zu Hause sitzt den ganzen Tag und irgendwie ähm, in der Mutterrolle aufgeht und eher passiv ist und emotional ist und so weiter. Und der Mann ist der Aktive, der irgendwie draußen unterwegs ist und die Brötchen verdient und so. Und im 19. Jahrhundert wird auch Mode zu was Weiblichem gemacht. Also äh, Männer, die haben viel zu viel zu tun, um sich irgendwie mit Mode auseinanderzusetzen. Die ziehen halt irgendwie ihren Anzug an und ähm, dann laufen sie los. Und äh, die Frauen haben ja nichts anderes zu tun und deswegen können die sich äh, schick rausputzen. Übertreibe jetzt, aber leider gibt es diese Vorstellung ja bis heute. Und genau, wie gesagt, Mode wird zu was Weiblichem gemacht und das weibliche Geschlecht im 19. Jahrhundert wird auch so abgewertet. Äh, Mode wird damit auch abgewertet und ähm, das hängt uns leider immer noch so ein bisschen nach, weshalb manchmal auch eben vielleicht heterosexuelle Männer, die gerne Modedesigner werden würden, dann plötzlich auch so ein, so ein bisschen Backlash kriegen und sich dann vielleicht eher noch zurückziehen.
1: Ja krass, also Marie hat gerade eigentlich eine Sache erklärt, die ich letztens erst bei einer Person aus meinem Umkreis gehört habe, denn, also er ist noch ungeoutet und so, aber er hat mir erzählt, dass er eigentlich so in die künstlerische Richtung, sage ich mal, gehen wollte mhm. und hat das einfach aus dem Grund nicht gemacht, weil es dann zu auffällig wäre, weil er dann zu krass als direkt gay oder so abgestempelt werden könnte. Ach krass. Und jetzt macht er was komplett anderes.
2: BWL. Die Richtung auf jeden <lacht> Fall. Es ist auch irgendwie so ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob das bei deiner befreundeten Person auch eine Rolle gespielt hat. Aber ich erlebe es das schon, dass wir immer noch Mode oft so ein bisschen abwerten, indem man dann irgendwie das so als oberflächlich abtut und so. Und es hatte dann schon so einen misogynen, also halt so einen frauenfeindlichen Moment, weil wir so eine hm. ganze Branche, und das ist ja auch voll oft Kunst einfach, als weibliches Interessensfeld abstempeln und irgendwie dann dadurch nicht ernst nehmen.
1: Umso cooler ist es, dass wir uns diesmal so ausführlich damit beschäftigen und gezeigt haben, wie wichtig Mode ist. Und nicht nur für uns Queers, sondern für alle. Denn es geht darum, sich zu zeigen und ja, sich so auszudrücken, wie man sich am liebsten ausdrücken will. Und Mode ist ja so ein Feld, das krass von gesellschaftlichen Vorstellungen durchzogen ist was richtig und angemessen ist.
2: Also an einer Stelle hat unsere Interviewpartnerin auch gesagt, so queere Mode grätscht dann da so von der Seite rein. Und das finde ich nicht nur krass mutig, weil man sich damit natürlich vermehrt Anfeindungen aussetzt, auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Es ist auch einfach irgendwie wahnsinnig kreativ und voll spannend, finde ich. Also auch wenn da draußen euch vielleicht irgendwelche verstaubten alten Herren komische Blicke zu werfen, möchte ich irgendwie alle gerne dazu ermutigen, einfach das zu tragen, was sie wollen.
1: Please, immer. Es
2: ist ja auch so witzig, weil wir immer so tun, als ob so Gender-Thematiken, die sind ja zum Beispiel sowas wie Männer tragen Hosen, Frauen tragen Kleider, als ob die nur queere Menschen betreffen. Aber das machen ja alle Leute
1: eben, guck mal, diese Denkweise bringt uns alle nicht weiter. Hm, also nicht nur wir strugglen damit, sondern unsere ganze Gesellschaft.
2: Man versperrt sich halt auch voll krass viel Kreativität und Spielraum und so, wenn man so an diesen Kategorien dran klebt.
1: Ja, und einfach richtig geile Outfits.
2: Ja, das Wichtigste eigentlich. Ja. Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass einfach so in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so krass geglotzt wird, wenn man zum Beispiel als Mann einen Rock trägt oder ein Kleid. Da hat sich schon ein bisschen was getan auf individueller Ebene, würde ich sagen. Und ich glaube, in der Modebranche insgesamt auch so ein bisschen. Also, dass wir zum Beispiel irgendwie Transpersonen, nicht-binäre Personen auf den Laufstegen sehen, dass es auch immer wieder mal so Unisex-Kollektionen und sowas gibt, das ist schon glaube ich jetzt ein Ding. Und ich habe dazu auch Maria Weiland gefragt, wie sie das einordnet. <lacht>
0: Selbst wenn wir halt, in, was ja gut ist in den letzten Jahren, immer wieder lesen, ah ja, da wird dann mal irgendwie was durchbrochen, dann gibt es mal von einem Label dann irgendwie eine Unisex-Kollektion oder auch bei den Modenschauen sind dann Models dabei, die vielleicht äh, nicht binär sind zum Beispiel. Ist es immer noch so ein Ereignis, da muss man dann drüber berichten, weil es dann doch eben, na, was das ist dann außergewöhnlich. Und damit bestätigt es auch, dass wir immer noch in diesem komischen System drin stecken, wo dann irgendwie alles immer zweigeteilt sein muss.
1: Ja, oh mein Gott, ich weiß voll, was sie meint. Also das bezieht sich ja nicht nur auf die Branche, sondern zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, auf mein Outfit gerade mhm. oder so. Also wir sprechen ja nur darüber, dass ich zum Beispiel ein Kleid trage, weil es noch ungewöhnlich ist. Ja. Wenn wir bei dem Punkt wo es egal ist, wäre das nicht mal ein Gesprächsthema wert. Voll. So, Ich meine, ich spreche auch nicht immer an, wenn du eine Hose trägst oder so.
2: <lacht> Warum nicht eigentlich? Ja. <lacht> aber hey, vielleicht ist es ja in Zukunft völlig normal. Dann könnten wir nochmal eine ganz neue Folge machen, weil wenn all diese Normen weg sind, dann gibt es ja auch keine mehr, gegen die man verstoßen kann. Also wäre queere Mode dann eigentlich überflüssig?
1: Oh, also ich will nicht pessimistisch sein, aber... Ich glaube, bis dahin dauert es noch etwas. Ich habe zwar keinen Bock darauf zu warten und ziehe jetzt einfach schon das an, worauf ich so Lust habe, aber ich wünsche es einfach unserer ganzen Gesellschaft, dass wir diesen Punkt erreichen.
2: Ja, Mann. Was übrigens wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, schneller kommt als die Auflösung aller Geschlechternormen ist. You dirty. Unsere nächste Podcast-Folge.
1: Ja, stimmt. Ja. Die wird sogar ein bisschen dirty. Aber also nur wegen dem Ort.
2: Nur wegen dem Ort, weil wir waren in einem queer-feministischen Sexshop und wir haben da ganz spezielle Unterwäsche anprobiert. Bis dahin.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüssi.
2: Tschüssi. <lacht> Redaktion Sophia Seiler, Mila Hane, Alex Reinsberg.
1: Produktion Johanna Gutzig.
2: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangl.
1: Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel, Vera Johansson, Eva Barreuter und Veronika Grenzebach.
2: Puls. Leute, wir können euch nicht ohne Podcast Tipp aus der Folge entlassen und der ist diesmal iconic und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So heißt nämlich der Mode Podcast, den ich euch ans Herz legen will. Der ist moderiert von der tollen Aminata Belly. Und darin geht es um die Geschichten der berühmtesten Kleidungsstücke. Vom Hoodie bis zum Crop Top. Wusstet ihr zum Beispiel, dass das Crop Top, also dieses extrem kurz abgeschnittene Top, das Dimi und ich sehr gerne tragen, früher als hyper männlich gegolten hat? Warum das Crop Top heute eher als unmännlich oder queer angesehen wird, erfahrt ihr in der Podcast-Folge von Iconic. Den gibt es hier in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.